0: Tempo de desespero, um novo vírus ameaça a galáxia, e em meio de todo esse caos, o Mandaloriano João, o Cavaleiro Jedi Marcelo Tira e o Sith Eduardo Newgate se reúnem em uma cantina no planeta rural de Goiânia para debater e quem sabe discordar sobre Star Wars. Os miticlorians foram uma boa ideia? Por que que o Obi-Wan se esqueceu do R2-D2? Kylo Ren e Rey formam um casal terrível? se eu sou fã, eu quero service?
1: E aí, pessoal? E aí, galera da Podosfera? E aí, gente que ouve o nosso podcast, nossos espectadores, nossos fãs, é claro, né? Porque nós somos realmente muito famosos, temos vários fãs. E eu vou cumprimentar os meus parceiros de hoje, que, como você sabe, você viu pelo título mais uma vez, nós vamos falar sobre Star Wars. E aí, João, como é que você tá? E o que você acha de O Mandalorian? Rapaz, Podosfera...
2: Primeiramente é um termo novo aí que eu vou adicionar no meu caderninho, tô super bem, muito obrigado por perguntar
1: E Mandaloriano pra mim acho que foi o único acerto dessas novidades de Star Wars aí, hein E Eduardo, tudo bem com você? E gostou de Ascensão de Skywalker
0: ou nem? Tudo muito bonito, tudo muito legal, engraçado aí o João já dando spoiler aí sobre a opinião dele <risos> E cara, esse filme é polêmico, né? É ame ou odeio? Vamos ver aí qual que é a minha opinião
1: e ainda bem que você consertou o um negócio aí, porque deu um trabalho para editar, e tava tendo que seu seu microfone pegava nossas vozes e aí ficava dois Marcelo falando, mas ainda bem que você consertou.
0: Engraçado é que esse microfone as pessoas estão elogiando como sendo a melhor gravação, sendo que cara foi o microfone mais barato que eu comprei lá, eu fui o microfone mais barato que tinha lá naquela loja, sério, não tô entendendo. Essa potência
1: e o, meu, e o meu é um microfone, tipo, não é caro também Mas é um microfone daqueles assim mesmo Pra gravar coisa e o povo não Elogia minha voz nem nada Deve ser minha garganta mesmo É cara.
0: não, cara, eu acho que é o lado negro agindo mesmo, só pode
1: Só a voz do João que é perfeita, né, João? Não, mas se eu falo,
2: parecendo que eu tô com um capacete Do, do mandaloriano véio, que, Minha voz parece um bicho
1: <risos> Parece um chevette Que bebeu, sei lá
0: não, cara, engraçado que a minha voz é assim. É, não importa o quanto o microfone esteja longe, parece que ela tá o tempo todo alta. Eu não entendo isso. É verdade. Cara, <risos> é verdade. Não, e você, você você
1: tem uns picos assim, tipo, você tá falando não sei o que, não sei o que. É incrível.
0: Pois é, isso é algo que eu tenho que trabalhar, né? É. Caraca, eu eu que, acho Não, um eu Asta. acho que eu tô assistindo muito Black Clover. Aí eu acho que eu tô imitando o Asta.
1: Mano,
2: vamos começar a falar. Ele mano, aqui, ó. Vamos passar pro primeiro bloco.
1: Esse é, aí. vamos logo. Só voltando sobre o podcast anterior, que foi dos Vingadores. Se você não ouviu, vai lá ouvir que a gente lançou no mesmo dia que o Vingadores Ultimato foi lançado. Lá a gente falou sobre os prós e contras e e falou um pouco sobre como esse filme envelheceu. E além disso, vamos falar mais uma vez das nossas redes sociais, né? Porque não? Você pode falar de novo aí, João.
2: Redes sociais aí, segue lá na humildade @moshmosquete no Twitter e no Instagram. Estamos com um post de lá, com memes, notícias e algumas é, postagens autorais. Então segue lá pra nós, que eu tô precisando de dinheiro.
0: Isso aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, nós vamos... lembrando também que, a, que o Moshi tem o canal no YouTube, né?
1: Isso, é Moshi Podcast. Só procurar lá que você vai achar. E nós temos no YouTube, Spotify e Deezer, você pode nos ouvir nessas três plataformas. Pessoal, vamos começar agora a pauta nesse que é sobre Star Wars. Né? E nós vamos falar sobre é, vários segmentos desse desse grande produto da cultura pop. Nós vamos é, partir mais ou menos da ordem cronológica no sentido de lançamento. né? Então, no que lançou primeiro, nós vamos falar primeiro. Então, a trilogia clássica, que são os episódios 4, 5 e 6, vai ser o assunto desse primeiro bloco. E é o, é o que fez todo mundo gostar e conhecer Star Wars, né? a trilogia clássica. Que já faz um tempinho, né? Acho que foi anos 70 que lançou, 77. Né? 77. É, 1977. Isso. E, e revolucionou os filmes, assim, de ficção científica, né? Tanto que não é nem steampunk, não é cyberpunk, é uma, é uma coisa nova, é o universo Star Wars.
2: Ah, é justamente o que você falou, é... O Star Wars você não pode definir ele em um, uma outra narrativa, uma outra estética, a não ser o próprio Star Wars. É muito próprio todo aquele universo, é tudo muito dele, né? Então a identidade é muito. Você bate hoje a falar ah, Star Wars.
0: O que eu mais acho incrível Star Wars é essa capacidade dele de, mesmo quando não tem produto, ele continua em alta. Teve um hiato de exatamente 10 anos entre o final do episódio 3 e o episódio 6, né, 7, que é o Despertar da Força. Foram exatamente 10 anos, e nesses 10 anos continuou tendo produto, e Star Wars continua em alta e nunca perdeu popularidade. Então eu acho, assim, que é, essas obras, que elas sobrevivem por décadas, são realmente as melhores obras.
1: É, sim, tanto que teve, enquanto não teve novos filmes, né, teve quadrinho, teve jogo, teve muita coisa, é, série, animada
0: isso sim então a indústria sempre é, renova os produtos de Star Wars teve né? produtos muito para os fãs sabe assim muito nichado do fã hardcore porque muitas vezes aquele fã que ele acompanha só esporadicamente no cinema ele não vai ter muito interesse em uma animação em uma história em quadrinhos, muito menos um livro então assim, é isso que eu disse do sobreviver mesmo não tendo um filme no cinema durante 10 anos, cara, isso é um grande mérito.
1: Não, Tem muita gente que vê o Star Wars muito aficionado, né? Isso é até um, um pouco um, um problema, sem querer farpar, né? Mas os fãs de Star Wars, rapaz, quando é fã, é fã daqueles bravos, é né? Chata, brabo. É, que não. é. Nossa exatamente aquele chatinho é igual fã de The Witcher nunca vi velho né? Aquele fã do livro de The Witcher não tem condição
0: não tô querendo atrair a ira de milhares de fãs mas cara fã de Doctor Who também é bem Nossa. assim então vocês, agressivo. Vão agredir, vocês vão me
2: vocês vão me de duas formas aqui então hoje tá?
1: o João é The o The João Witch. é aí, ó, o João é todos esses aí não mas eu sou legal eu sou é, é mas o João é gente boa mas, agora voltando para os filmes, né, que a gente não falou tanto assim, da trilogia clássica, que conta a história do Luke Skywalker, né, e, na minha opinião, eu acho que é melhor começar assistindo é, a trilogia clássica. E, é, o que vocês acham disso? Vocês acham que é melhor assistir o episódio 1, 2, 3? Porque, pra mim, fica mais lustro você assistir o que aconteceu de mais épico, assim, e depois ver a origem política que, que acontece na trilogia
0: prequel. O que vocês acham Eu disso? concordo e tem um vídeo no YouTube que é muito interessante que é a reação de crianças ao descobrir que o Darth Vader é pai do Luke. Tipo, isso é uma reação que se você assistir na ordem é, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 você não vai ter esse baque, Saca? É verdade. E, e agora com o lançamento é, de Rogue One ele também tá dentro dessa nova maneira de assistir Star Wars, porque ele tem que vir antes do episódio 4. Então as pessoas agora estão instruindo a assistir os episódios. É, assim, primeiro Rogue One, aí depois o 4, o 5, e aí vem os, os três episódios e depois o 6.
2: Eu também. Eu acho que é um, é um bom método. Eu acho que eu também concordo com isso, porque. Assim, eu acho que é mais interessante. É você vê, por exemplo, quem foi o Darth Vader antes de descobrir quem foi o Anakin. E Sim. justamente essa, essa revelação, né, que foi uma das maiores revelações do cinema na época. E acho que também faz parte de como a história foi contada originalmente, cronologicamente. É, a ordem que os filmes foram lançados, acho que isso conta bastante. Entender primeiro, Acho que é mais fácil você... talvez não mais fácil, mas acho que é mais legal até você entender toda, vamos dizer assim, o final da história para ver depois o que que levou a tudo aquilo acontecer. Nesse caso falando só dos episódios 1 ao 6, é, sem contar o 7, 8 e 9.
1: Eu acho muito legal também o jeito que esses filmes posteriores, já com a tecnologia avançada, mesmo assim eles tentam imitar as técnicas da trilogia clássica, o tanto que foi revolucionário. Por exemplo, aquela mudança de cena como se fosse um slide, sabe, vindo de um lado para o outro... Que sempre tem nos filmes do Star Wars, tinha na trilogia clássica. Aquele mesmo começo com, com as estrelas e, e a noite lá. E aí desce as letrinhas. Usar bonecos pra fazer é, droids. Pra fazer é, criaturas. Isso a, a, os filmes mais atuais usaram também, né? E é imitando uma coisa que já é antiga. E fica muito massa isso. Ó. Uma referência muito legal, vocês não é acham? A
2: parte de empregar em grande escala anões para serviços cinematográficos também, né? Isso parte aí. E os efeitos práticos e tudo mais. E é muito. faz parte também da estética do que é o Star Wars, né? Da pegada do Star Wars.
0: Sim. Fora a incrível trilha sonora. Que é inegável que é uma das melhores trilhas da história do cinema.
1: Verdade. John Williams, esse homem é muito bravo, é. Meu Deus do céu. Ele, ele que fez a, o tema de Jurassic Park, de tubarão, fez o do Star Wars aqui também. Nossa, o cara é um gênio da música.
0: Um gênio mesmo e. Não tem condição. Gente, só lembrando, aquela musiquinha, ela não se chama musiquinha do Darth Vader. Ela se chama Marcha Imperial.
1: <risos> é, realmente. Ela toca quando o Darth Vader aparece. A, toca, mas não é a música dele. É, que é, é, é engraçado,
0: né? É
2: que o, o John Williams, ele fez o toda essa trilha sonora
1: aí do, do Star Wars e não viu os filmes sério né? não é, sabia disso velho que ele não viu os filmes que pecado ele deve ter ficado com preguiça né mas o papel dele ele fez muito bem é. o cara é... <risos> o cara é músicozão não, é, é,
2: eu achei eu achei isso engraçado que a música reflete muito do que é o filme muito do que são os personagens e ele não viu esses personagens
0: Interessante que alguém que É, demais. Interessante que alguém que não assistiu os filmes entende melhor os personagens do que pessoas que atualmente estão trabalhando com os personagens, né? É isso aí. <risos> isso aí farpou, aí, Far é Pô, hein? aí Far Ah, Pô. eu acho que foi muito hater, né, desculpa. Não, eu acho que foi Não, bom. mas isso
1: tem que ser um pouquinho. Tem que ser tem um que pouquinho. Tem que ser, mais, rapaz. Voltando da trilogia clássica, falando um pouco sobre os pontos positivos que eu acho. Tirou atores assim que não eram conhecidos, né? Foram atores assim que não tinham feito nada. É, eles acabaram se... Criando seu nome através dessa trilogia, né Que ficou muito massa, tipo O Harrison Ford, acho que foi a primeira vez que ele apareceu Alguma coisa grande assim, o Mark Hamill também E uma, uma coisa engraçada É que o Mark Hamill nunca tinha visto Star Wars até ele ser o Luke Skywalker Nossa, meu
2: Ah, essa perna Ah claro que ele
1: <risos> Mas
2: realmente, né? Depois de Star Wars, é, pelo menos esse, o trio principal aí, né? Carrie Fisher, Harrison Ford, é, eles fizeram muito o seu nome e foi uma explosão, né? O Harrison Ford depois fez Indiana Jones, que a gente precisa fazer um podcast depois, porque eu amo muito esse filme. Fez Blade Runner e tal. E acho que outra, outra parte, pelo menos para mim, que eu gosto muito, eu acho muito interessante tá, a trilogia.. É, original, a clássica, é que o segundo filme dela, O Império Contra-Ataca, foi talvez um, a primeira, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras vezes que a gente viu no cinema inteiro até esse ponto, que o, o mal venceu. Vocês já pararam pra pensar é nisso? No, a, filmes anteriores a isso, você não vê muito, muito dessa situação, principalmente de... Que tratam de feitos heróicos e tal, a gente não via isso do, do mal
1: vencer. E nesse filme acontece isso, isso é muito doido. E no episódio 3 isso acontece de novo, né? O, o mal vence. E em Guerra Infinita também, né? Trazendo um exemplo mais atual. Teoricamente, é. Rogue Esses One films. também,
0: o mal vence.
2: É,
1: mas eu falo é, é porque é. esse foi o ponto que falou, ó, dá pra fazer uma história com o mal vencer. Sim, e ficou boa. É, é, provavelmente o Episódio 5 é, é o mais legal é, né, acho da que é trilogia melhor clássica. Acho que é o é.
2: melhor.
1: E, na opinião, sua Eduarda Eduardo é também? O, o Império Contra-Ataca é o Ataco, melhor filme de todos os tempos? Não, o melhor filme da trilogia ah, clássica. Ah, sim, e, sim, aí, calma, sim,
0: também nem sem dúvidas. É, assim, até as pessoas que não são fãs de Star Wars, quando falam sobre Star Wars, qual é a primeira cena que vem à mente delas? É a cena do Eu sou seu pai e blá blá blá, sabe? Então, tipo assim, se até pessoas que não são fãs conhecem essa cena, tá aí a prova de que é um filme que é um clássico.
1: É, a perda da mão, né, por parte do Luke, também. Tem, tem muitas cenas. Que ficaram na história do cinema, né? Nesse filme.
2: É, sabe uma parada engraçada, quando eu era criança, aí eu ia. eu assisti o Toy Story 2, aí tem uma cena que é uma. Uma paródia a toda essa relação de de Luke e Vader, né? Que tem o, o Buzz e o... Qual que é o nome do vilãozão de, do Buzz lá? É
1: Zoom, acho que é Zoom, não é? É Zoom? Nossa, não... então, aí ele
2: fala, eu sou seu pai e não sei o que, aí tem toda essa revelação, revelação entre as não sei o que. E o, o Buzz que em choque e tal, aí eu lembro que achei muito doido. Aí, um tempo depois que eu fui, eu fui descobrir Star Wars. Aí depois eu fui ver o episódio 5 Aí aconteceu a mesma cena no Toy Story Aí eu lembro que minha cabeça bugou muito eu Falei assim, mas a Wars copiou o Toy Story? O que, que aconteceu?
1: <risos> ah, é Zurg, é Zurg, Zurg é o nome Zurg, do vilão Zurg. É.
0: Galera É uma referência bem massa Galera, a gente esqueceu de explicar o lance do 4 de maio, né?
1: Então, é porque essa, essa referência só funciona em inglês, né? Porque é a frase que eles usam pra dizer para os outros Jedi, para as outras pessoas como se fosse tipo assim, Deus abençoe. <risos> é que é made the fourth be with you. É tipo Chiquinho. eles falam acaba é, é física aqui, velho, que é física ao vivo. Aqui, eles acabam falando made the force be with you. Aí tipo fourth force fica parecido, aí eles colocaram 4 de maio. Só que em português ficaria 4 de maio esteja com você, aí não faz sentido, tem que ser em inglês mesmo, né? Porque fourth parece force.
2: A gente é teve uma reflexão aqui. É... É dizer que a força está com você é a mesma coisa que pedir bênção pro seu irmão. então.
0: Ah, isso é um ponto muito interessante. Como a força foi tratada nas três trilogias, mas isso é uma coisa que a gente vai discutir mais pra frente. Bom galera, falando agora um pouco sobre a trilogia Prequel, que é a trilogia dos anos 2000 Bom, como mencionado anteriormente, que é a questão da força ser tratada diferente nos três filmes Nas três trilogias, na verdade Na primeira trilogia, ela é tratada mais como uma questão religiosa, a força é quase Deus, né? Mas aí veio a trilogia dos anos 2000 e tratou o lance como algo totalmente físico, biológico, com os benditos miticlórias. E agora, né, a trilogia da Disney foi tratada de uma outra forma, que nós vamos discutir mais pra frente, né? Mas assim, gente, o que, que deu na cabeça desse povo de fazer esses os miticlórias?
1: Não, isso é, isso é muito zoado, porque só fala isso no episódio 1, não tem nenhuma outra menção. E é uma menção pequena. É o, é o Qui-Gon, né, que fala lá quando ele vai ver o sangue do Anakin, porque é. descobre que ele não tem pai. E tipo, não tem mais nenhum, em nenhum outro filme, em nada tem esses mid-clores. Eu não sei se em quadrinho ou jogo não, tem alguma não, coisa é disso. Depois desse filme, o George Lucas
2: viu que foi uma ideia de jirico, e ele falou, não, mano, esquece de ir. Aí fingiu que nunca tinha então falado. É pra... Justamente por ser uma então ideia Então é praticamente
0: e... filler. Justamente por ser é, uma ideia ruim, é, ser... é que não foi pra frente. É claro, ficou
1: muito zoado. Porque não tinha nada a ver com a trilogia clássica, que era como se fosse é, uma religião né? mesmo, não como se a força nada. fosse nada. espiritual. Aí esse negócio vira biologia, como se tivesse no sangue. Não, não tem nada a ver isso ainda.
0: Pois é galera, e essa trilogia ela gerou um erro de continuidade aí com relação ao Obi-Wan, não é mesmo? Porque ele passa muito tempo com o R2-D2 e o C3PO. Mas lá, né, na, na, na trilogia clássica Ele disse que não se lembra de droids E tal, tipo, isso não é um erro Da trilogia clássica, obviamente né? Mas assim, foi um grande erro De produção da trilogia Prickle, que não se atentou esse fato
2: Eu acho que não é, não foi um erro Não, eu acho que é porque o Obi-Wan Quando o Obi-Wan velho No caso, lá em Tatooine, ele era um o Mega mentiroso Ele mentia Eu tenho que mentir o culo cara, falar que não conhecia esse droid de
0: R2 Mas ele falou que não conhecia o R2-D2 Na cara do R2 Por que, que o, o R2, R2 não falou assim? Você tá fumado de pedra, Obi-Wan? É
1: verdade Ele tomou muito leite azul doido... do Verdade. <risos> o leite azul referência é boa Inclusive tem Rogue One, né? Mas, não, foram... Como a gente fez um meme lá na, no Instagram do Moshi Moshi né? Depois vocês dão uma conferida lá. Foram 19 anos difíceis, né, pro Obi-Wan. Mas porque tipo, o episódio 3, ele termina mó... Mó Dibas lá aparecendo novo, aí aí no episódio 4, 19 anos só depois, parece que ele tem 70 anos, né? Então é, rapaz, vai o, ver o nesse sol, tempo de, aí. O sol
2: de Tatooine não.
1: Não, é porque lá o, o planeta ele dá voltas mais rápido, aí ele ficou mais Mas velho. Não, né? cara, é
0: você mais. sabe o que é o problema de tudo? O leite. É o leite que é radioativo. Não,
2: é, ah, é droga, certeza, ando, é o fumando droga. Pois é, o que que o obi ficou fazendo, né? Vai ter a série dele <risos> vou explicar... Né? Não, ai, ai. e
1: por que que ele... por que que ele não troca o nome dele inteiro? Ele deixa bem que é novo... Não, é... <risos> é, é por que, que, é que é ele é não muda o nome inteiro? É, é, mas tá bom. Uma parte positiva que eu pelo menos acho da trilogia Prequel é abordar de um jeito que eu achei que ficou legal, que foi um pouco mais político. É, os episódios 1, 2 e 3 tem muita política é, do Palpatine até ele se tornar imperador e é uma coisa que fica muito bem construída, só que de um jeito um pouco pesado, é um pouco às vezes difícil de compreender lá mas fica bem construído do jeito que ele toma o poder e usurpa a república, né ele acaba tirando a democracia e transformando no império e eu acho que fica muito massa essa parte que não tinha né na trilogia clássica que é um pouco mais política, lá é mais a a luta mesmo, do bem contra o mal, é, nessa parte teve, né? Vocês acham isso um ponto legal
0: ou não? Essa é uma qualidade, mas também eu diria que é um defeito. Porque, por exemplo, é, eu tenho uma amiga que um dia ela falou assim... Finalmente eu vou assistir Star Wars. Aí ela foi, começou pelo episódio 1. E ela falou que não teve saco pra assistir, porque é muita política, saca? Então, tipo assim, é talvez... Os episódios 1, 2 e 3, eles funcionam Justamente se você assistir eles Depois de assistir a trilogia clássica Porque aí você já gosta do universo Você já tá habituado com as coisas E aí saber é, a questão Administrativa Por trás dos acontecimentos Aí seja uma forma assim mais fácil você absorver Porque talvez um fã assim Começar logo pela política Talvez não seja tão legal
2: É um, um erro tremendo você recomendar Pra alguém que comece pelo episódio 1 É igual o Eduardo agora tá tentando assistir Jojo e tá sofrendo,
0: possivelmente, começando o tô... começo. Tô chorando por causa é... da parte
2: 1. Acho um. que é a mesma situação. Você começar pelo episódio 1, um, que aí talvez o mais odiado, um consenso, talvez, e que é o pior filme, e começar por ele, eu acho que não é muito legal
0: o problema também do episódio 1 é porque ele parece às vezes que é um grande jogo de play 2 porque eles exageraram <risos> muito no CGI, cara enquanto que na trilogia clássica era efeitos esporádicos, bonecos nesse eles falaram assim beleza, vamos fazer então Star Wars com a tecnologia mais avançada que nós temos que no caso, né, era a tecnologia lá dos anos 2000, né, e aí deu no que deu, cara, cenas bizarras totalmente falsas e também foi responsável pela criação de um dos personagens mais odiados de todos os tempos. Chamado Jar Jar Binks.
1: <risos> oh, mas ele é inútil, pelo amor de Deus. Não tem condição. É.
0: E, e ele é
1: feito completamente CGI, né? Diferente do, das muito, coisas né? na trilogia clássica. personagem e...
2: totalmente CGI,
1: né? Exato. É, ele e aquele... aquele O dono do Anakin, sabe é, o dono do Anakin? É, que é. voa lá. Nossa, que bicho feio. Nossa, <risos> mal feio demais aqui lá. Mas, gente.
0: Falem mal o quanto for da trilogia Prickle, mas teve cenas de lutas de sabre muito boas. Inclusive, a é verdade, ameaça gente, fantasma, hein? a ameaça fantasma tem um dos personagens mais queridos de toda a franquia, que é o Darth Maul. Né? que assim interessante que os Miticlórias foram ignorados, mas não o Dart Maul, né? O cara aparece lá no, nas séries animadas, ele aparece até é. em Han Solo.
2: Então não, é o Darth Maul é, é, é doido porque ele foi completamente mal explorado nesse filme específico, só que ele era um personagem tão legal, então chamou tanta atenção que aí no universo expandido dos quadrinhos, dos desenhos animados, todos eles tiveram que colocar ele, porque é só de dinheiro, né?
1: É, ele tem o visual massa, e além disso ele, ele tem aquela espada massa é, também, né, que é diferente,
0: e ele peitou demais, dois jedis. Foi o primeiro personagem que teve um sabre diferente de todos. Exatamente, Marcelo Pecador, chamando o sabre de espada. <risos>
1: Ué, foi mal. Ué. Foi uma Beleza. Uma coisa,
0: <risos>
1: e, e ele peitou dois Jedi, né, velho? Tipo, Matou um ainda. É, então,
0: ele, o cara é bravo. um,
2: soldou um ainda. Foi
1: worth.
0: É, ué. O cara é
1: brabo demais. Essa questão
0: das lutas de Sabre, isso é algo, assim, que... Eu acho que a trilogia Percu deveria ter tido muito mais do que teve. Eu sei que tem bastante, mas deveria ter muito mais. Porque a trilogia clássica, como ela aborda essa questão da força como algo mais religioso, assim, tal, é uma uma batalha mais assim de ideias assim fora que também tem as limitações da época é, eu acho que ficou faltando isso sabe ficou faltando umas lutas de sabre na trilogia clássica e aí veio a trilogia prequel com essa promessa já que nós vamos abordar uma época no qual existiam vários Jedi, vamos então mostrar lutas de sabre a gente teve uma cena muito boa lá com o Yoda também que ele dá uma tem uma lutinha lá de sabre mas tipo assim é eu acho que precisava ter tido mais porque um dos é, tópicos mas é abordado em Star Wars é justamente sabre de luz e eu acho que ele não foi não, isso não é muito bem aproveitado e inclusive na trilogia Disney eu acho que também não foi aproveitado é a trilogia
1: clássica não tinha os jedis meio que acabaram né e o Sith também só tinha o Darth Vader então pelo menos tinha essa justificativa de ter pouca é, luta de sabre mas a prequel tinha um trilhão de Jedi lá assim até que tem muito uso do sabre né pelo menos no episódio 3 é, tem muito na hora que os Jedi estão lá sendo aniquilados, né? Mas não tem tanta luta mesmo. Podia ter mais luta que questionem é mesmo, né? Um x1, assim. Eu acho que falta mesmo. É. É, na, na, na Disney também não teve, né?
2: É, eu acho que eu acho que vocês estão errados. Eu acho que tem que ter romance mesmo. Tem que, a gente tem que ter o tempo de tela pra ter os romances. A
0: enrolação da Anakin sim. Entendeu?
1: Nossa, credo. Aqui Meu lá, pelo amor de seu, Deus. Irmão o Anakin e a Padmé, não, não é tem meio bizarro,
0: né, quando a gente para pra pensar que a Padmé é só uns 30 anos mais velho mas, então, mas pera, véio, ele era criança calma, 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 e calma. ela era adulta calma, calma, não, calma, não é adulta, calma calma, calma. Velho, tanto... e gente, tem também a questão de que são raças diferentes, né tipo assim, eles não são humanos como é que são
1: humanos, Claro que não! não Isso se são... torna mais bizarro não, ainda, velho. são humanos. Não, so... um humano e um não bicho. eles não são humanos.
0: É uma raça humanoide, saca? Tipo, não, não, Star Wars não, não é o nosso não. mundo. Star Wars não é o nosso mundo. É uma não, galáxia não é muito, muito distante. Mas
2: são humanos. Já falaram. Não, tipo... Aí, das raças oh. mesmo,
0: não, é um universo, uma galáxia muito, muito distante que não, se não, assemelha não, à nossa, mas não, não é a nossa. É, eu, não,
2: eu vou te matar,
0: mano, eu tô... Ué, é, é, é tipo você falar que, sei lá, ó, aquele planeta que o Luke tá é a Terra, sabe? Não, não é, saca. É,
1: não, não, tenho... eu... Eles não são humanos nascendo na Terra, mas ele... Se você for ver assim, eles são feitos, tipo, eles têm coração, eles têm pulmão, é, assim, eles né? são é a mesma coisa, eu muito acho. Eles são só que. É, não ué. Na,
0: terra. na verdade é assim, gente, é. Né, eles não escolheram aliens pra fazer o papel porque não existe aliens, sabe? Porque senão não teria sido humanos pra fazer os papéis. Nossa, eu acho que. Eu não, acho, eu acho que eu não bolei direito essa piada, e depois que ela saiu, muito ruim, mas. Não, eu acho
2: que, acho que pode até cortar na aí. <risos> que <eu queria. risos> Na real, você de deixar não. eu falar cortando, que às vezes fica mais
0: engraçado. É verdade. É verdade. Gente, é, a gente não falou muito sobre o episódio 2. Vocês têm lembrança dele? Não,
1: eu não lembro de nada. É. eu achei de... É um que tem uma guerra gigantesca do, do, dos clones, né? É a primeira vez que aparecem os clones. É, sim, bom, sim. Essa parte dos clones é mata.
0: E também tem o sabre de luz roxo bonitão lá do Samuel Jackson, que ele pediu, né, pra sabre de luz dele ser roxo justamente pra destacar no meio da batalha.
1: É, e ficou bem massa, né? Ele é um
2: personagem maneiro, né? Mas também é extremamente bom aproveitado.
0: Ah, fora que esse episódio, ele também começou a desenvolver, né, essa personalidade, essa futura personalidade do Anakin, né? Porque ele chega lá no Conde do Khan e faz um João lá na... Vocês entenderam a piadinha, sabe? João, João é o João é o barulho do sábio. E, faz... e ele também mata o, então, o povo que matou a mãe Exatamente, entendeu? Aí, tipo assim... É, eu acho que o episódio 2, ele é... Assim, ele tava no caminho, sabe? Pra ser um grande filme de Star Wars.
1: Mas uma coisa que tem... É no episódio 2, acho que é, né? Que é o mestre Yoda. Uma dúvida que eu tenho. Por que, que ele usa bengala se ele consegue pular daquele não jeito? Ele consegue pular, né?
2: consegue andar. Só pula. Ué, mas... Se ele tivesse conseguido assim, a, a bengala, ele tem que sair pulando. A, a... Nossa, ele é muito chato. Tá no meio da. É, inclusive ah, a lá, peraí, Imagina, chega lá no conselho de Jedi e todo mundo, aqueles veinhos, chega lá, senta assim, aí chega o Iodo pulando. Tá? Desde a nave dele na <risos> de até chegar na cadeira <risos> É verdade. Cadeira, tá?
1: é. Não, inclusive ele é uma das inspirações pro Gan... Gran Torino, do é, Boku no Hero Porque ele pula lá e ele é um vein é, é uma inspiração pra muitos
2: mestres aí, né?
0: Galera, é, e certeza. o episódio 3? O que vocês acham? O 3 eu acho que é o melhor, né? Rapaz, sem dúvidas o não, 3 é Assim, bom. eu tenho uma opinião polêmica Que tipo assim, é eu vou falar isso aqui agora E eu vou ter que, depois desse, da gravação Desse podcast, eu vou ter que Morar numa ilha isolada Porque Star Wars Episódio 3 é meu filme Star Wars preferido caraca não, é Por disso, causa da luta não, do Obi-Wan luta na lava, do Por causa da luta na lava, aquela luta lá Eu acho ela simplesmente genial Muitas pessoas falam, é, chamam essa luta de ridícula Ai, nossa, que é o Obi-Wan e tal, e o Anakin foi burro, pulou em cima dele e tal. Mas, cara, eu acho que mais do que os acontecimentos em si, mais do que a coreografia em si, eu acho que, assim, o sentimento, sabe? Tá lá o Anakin lutando com o Obi-Wan, o cara que ele conhece desde quando ele é criança, sabe? É o mestre dele
2: rebentando e uma porrada, né?
1: É. Oh, eu acho massa isso do Obi-Wan ganhar, eu acho muito louco. Você vê o episódio 4, por exemplo, começando... Pelo episódio 4, 5, 6, né? No episódio 4, o Darth Vader só passa uma. Uma, uma, uma espada, eu falando espada não, Um sabre lá e o Obi-Wan some, né? Aí você vê no episódio 3, você vê que o Obi-Wan deu uma, uma surra nele, velho. Eu acho muito louco é, isso. é,
2: depois é dito também que o Obi-Wan é um dos maiores duelistas no meio dos Jedi. Mas em falar em
1: Obi-Wan, é eu lá. acho que pra mim o Obi-Wan é a melhor coisa da trilogia.
2: O personagem.
1: Sim, do... é mesmo. A atuação do ator, é quem mesmo? É o William McGregor, é, né? É. Ele, a atuação dele é boa também, né? Tipo, não, não é... Não tinha que fazer grandes coisas também, né? Mas mas é massa, é, ele o, foi o bastante que tem que empático. Ele coisas não conseguiu fazer o ator, né? Ele pareceu muito o Obi-Wan mesmo. Ele encaixou bem no Cara, personagem. Cara, parece
0: que o William McGregor é mais Obi-Wan do que o próprio Obi-Wan clássico.
1: Sim, isso.
2: Ele passa o sentimento de mestre, de ser sábio e tudo Ele é um personagem imponente gente. Você vê a força dele Quão poderoso ele é né? e Tudo que ele faz Na
0: ordem de andar e tal
1: é, Inclusive o Obi-Wan teria hack do rei vocês
0: ah, é. <risos> Então gente é, Eu acho que nós concordamos então Que Obi-Wan é o melhor personagem Dessa trilogia anos 2000 Depois de Jar Jar Binks é óbvio Ah, com certeza
1: com Não, O segundo é o Qui-Gon eu pai também, né? nossa, né? É pena que ele foi cortado ao meio. Foi de e rápido.
2: <risos> agora hein, pra acabar, agora é para passar raiva. Coloco três nosso aqui, ó, Disney e... A Uni... gente vou falar um pouco também do universo expandido. Pra começar aí, o que que foi isso desse tal de Episódio 9 aí?
1: Palpatine voltou, né?
0: Ah, galera, olha... Foi, foi sofrível, cara. É igual a gente tinha discutido anteriormente, assim, em off, né? O Palpatine, ele é o vilão das três trilogias, cara. Tipo assim, é, acaba que o sacrifício do Darth Vader foi quase inútil, né? Por, por causa do Episódio 9. Não, e ficou pouco explicado demais, né Tipo, da onde que ele
1: voltou? Eu pelo menos entendi que ele poderia ter Aquele ser um clone, já que ele tava clonando O Snoke também, e isso não explicou Nada também, véi, o ah, que que era aquilo lá onde, véi? Da onde, onde tinha, aquele tinha aquele planeta? Um
2: de navio, da onde... Mano, quem que Construiu aquela merda? Eu, eu, vou, eu vou parar por aqui Senão eu vou começar a ficar estressado Mas, <risos> Galera, olha que... E ele volta Man, forte Palpatine... demais, é, véi O Palpatine voltar E pior de tudo ele ser avô da Ray, Mas cara, é tanta coisa, Star Wars. é tanta coisa! Que pois é, gente de
0: Olha, é, a gente tá vivendo uma época assim No cinema que, sério, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Que é, esses diretores Eles amam ir nas redes sociais E escrever um monte de coisa Dar um monte de informações que não estavam no filme E na cabeça deles é canônico, sabe Tipo assim, é, eu li né, uma informação Dizendo que, sim Aquele Palpatine é um clone Mas tipo, onde no filme que foi mostrado isso? Não foi mostrado Não eu
1: consegui, eu pelo menos consegui entender isso, mas realmente não ficou muito explicado. É porque tava lá tendo um monte de clone de Snoke, né? Aí, tipo, o Snoke reviveu o, um dos clones. Ah, velho. e esse negócio de Snoke?
0: Esse negócio de Snoke me dá uma raiva no coração, é,
1: sinceramente. Pois é, né? E ia ser o grande, Nossa. eu pensei que ia ser o grande vilão. Tantas você, morre, teorias, tantas teorias. Eu
2: acho que os proble o problema de se trilogia nova, é que ela foi mal planejada começa por aí é, a primeira trilogia clássica lá é, do século passado é, a gente tem um rumo, a gente, desde o primeiro filme eles já sabiam o que, que eles queriam contar é o Luke se tornando Jedi indo enfrentar o Império e não sei o que, e ganhando o Império é aquela do Império Aí daí a segunda trilogia a gente tem o que causou toda aquela situação quando surgiu o Império a gente chega nessa e os caras não sabem o que eles estão fazendo. Cada diretor faz o que ele quer lá, aí junta tudo no final, aí um fala, não gostei do que você fez, e não sei o que sabe, não sei o que, ele fica na cabeça.
0: Olha, um exemplo disso. É um exemplo disso é aquela cena, né? A Ray entrega o saber pra ele, ele joga o sábio no mar. E aí no episódio 9, né, a Ray joga o saber e ele fala: Nananina, Nã, não, não, você tem que ter respeito. Eu vi isso aí como alfinetado entre diretores. Não, nossa,
2: velho, é muita coisa de maluco, velho, nesse filme, no Nono, no de alfinetado com o Porque é, tem também o personagem é, a Rose, né, a, a namoradinha do filme Ela simplesmente não faz nada no Nono, porque o povo não gosta Nossa, e a atriz recebeu hate pra caramba não, A menina foi ameaçada de morte, velho, por causa que não gostaram do personagem dela é aí o que o JJ lá, o JJ Abraham faz? Ele falou, não, vocês estão certo, eu não vou, vou tirar ela do meu filme.
0: E assim, João, você tocou num assunto muito importante, que é esse lance aí da conexão entre os filmes. É uma experiência pessoal. É, eu assisti o episódio 7, Despertar da Força, várias vezes, mas várias e várias vezes mesmo. O episódio 8 eu só assisti ele uma vez no cinema. Então quando eu fui assistir o episódio 9, eu fiquei um pouco de medo, do tipo nossa, já tem muito tempo que eu não assisti o episódio 8 será que eu vou me perder? Não! Eu não me perdi, eu fiquei com raiva por eu não ter me perdido, justamente uhum. por isso. Porque não tem conexão. Você pode assistir episódios 7, 8 e 9 separados, que são três histórias diferentes.
2: É, velho, é a mesma é trilogia que não se conecta,
1: mano Isso aí é um absurdo Eu acho muito desconexo mesmo os três filmes O filme 8 até hoje eu não entendi ele muito bem Nossa, mas aquela viagem lá Aí falando que não tem o um lado é, claro e escuro da força Mas talvez tem que ser uma coisa no meio Mas no final não teve nada disso E aí e o Luke lá acaba que não faz nada Só faz um holograma de um planeta pra outro Acho realmente muito estranho e, e eu acho que essa trilogia da Disney acabou copiando muito não o, a técnica é, Mas muito da narrativa, é da estrutura de outros filmes aí, E acabou ficando sendo maçante Tipo, outra estrela da morte Aí teve outro império Que tem até os Stormtroopers que parece de novo Aí tem um, o Kylo Ren parecendo com o Darth Vader Aí, nossa, isso aí repetindo foi meio pai. É, uma coisa não, que é legal não, não é que tem novos. Com as
2: próprias pernas. Esse é o problema.
1: Ela é, é apoiada com coisa...
2: as outras. Tipo assim, não é um filme de Star Wars, parece que é um filme de fã.
1: E outra coisa que teve novo, realmente, parece que imita, né? Os é, outros. Uma imitação, que teve novo foi o Finn, foi o Finn e a Rose. Só que eles acabam que são mal utilizados e eles acabam sendo inúteis, na né? bem no episódio 8, o arco do fim e da Rose não serve pra nada. Oh, não mano, serve pra mano, nada.
2: Aí eu vou além disso aí. No episódio 9, a Ray já tava num nível que os outros dois que seriam, iriam compor esse novo trio, eles não servem pra nada. Assim, no primeiro, no, no set, a Sim. gente tinha visto a... Tá? Um, um atira bem, não sei o que, apesar de ser um Stormtrooper É um maluco que atira bem, o outro é o maior piloto da resistência Mano, no 9 a Rey já era a maior Jedi do planeta Terra e da Galáxia Que já existiu, não sei o que, ela era boa na, nos tiros Ela dirigia a nave igual a Ayrton Senna, rapaz, ela fazia tudo Os outros servem pra nada, bro Uma
1: coisa que eu acho massa, eu tô falando uma coisa toda é hora Mas <risos> que eu achei massa dessa nova trilogia é que teve muitos novos usos pra Força. Eu, pelo menos, achei isso legal. Da, teve esse, essa, essa nova utilização da Força como ignorar o espaço. A, o Kylo Ren e a, e a Race co conseguirem se comunicar mesmo longe, eles passarem objetos um pro outro, eles lutarem à distância. Eu achei isso massa, velho. eu achei isso legal. Não, essa parte dos,
2: da conexão dos dois, pelo menos, é algo que existe na trilogia inteira. Mas aí, depois... Assim, eu acho que... É meio perigoso fazer isso porque você perde um pouco do limite, porque tem coisas que é, eles vão fazer nem né? alguns poderes que aparecem do nada, que não estão, nenhum outro filme, nenhum outro, nunca foi dada essa informação, então se você faz isso, você acaba que fica sem limite, então qualquer coisa, ah o, o Jedi precisa ver o futuro, tem hora que ele não vê, ah ele pode fazer isso, mas tem hora que não importa, também né?
0: Realmente, esse, esse, esse Skype da Força foi, assim, de matar sério. E, assim, é, ainda sobre o episódio 8, só para finalizar o episódio 8, é, eu tenho que admitir que ele é um filme, assim, que... ele é muito seguro das suas decisões, e ele é muito, assim, ousado. Só que essa ousadia não serve para nada se não tem planejamento. Se não foi... Se, não, ele, se ele não se liga ao episódio 7, muito menos ao 9, então acaba que fica, assim, uma ousadia... Vazia, sabe? Vamos usar assim, ó, momento filosofia. Tipo assim, ó, ele tem a extensão de um oceano, mas a profundidade de uma poça. O, os poderes da força. Serem convenientes para o momento, isso é muito roteirismo, cara. Isso aí é muito assim: é, é... <risos> falta de amor à obra, mas sem ver algo apenas como assim. Ah, não, a gente precisa fazer uma historinha aqui com início, meio e fim. Então a gente precisa de, desse dessa super habilidade fantástica aqui brotada do nada, só para a gente fazer o protagonista ou os protagonistas saírem do, do ponto A para ir para ponto B. Para
2: mim, estragou mesmo nessa trilogia. Foi que no final do episódio 8 a gente tem aquela cena do menininho com a vassoura, né? Muita gente não gostou, mas. Esse
0: filme, esse
2: filme em si dividiu muito a opinião, né? Acho que deve ter sido o um filme mais é, de extremos, né? Da opinião dos fãs Mas esse filme, o que, que ele estabelecia? Não, não existe uma linhagem da Força. Você pode ser um ninguém vindo de lugar nenhum e ter poderes e ser tão grande quanto qualquer um.
1: Esse... E o 9 acaba com
2: isso então, Isso é isso o, 9 cagou. o que a, a Ray Era desde o episódio 7 Ela era uma ninguém O Kylo Ren no episódio 8 fala Seus pais não eram ninguém Aí chega no episódio 9 Aí o Kylo Ren chega assim ó Meio sem graça e fala ó Seus pais escolheram <risos> ser ninguém é papo, é. Porque mano não, Olha só, agora pensa comigo Só existem duas famílias Que podem fazer alguma coisa Nesse universo inteiro que eu sou os Skywalker e os Palpatine. O resto não tem. Isso aí falou, ó. A Ray só é forte porque ela é neta do Palpatine. Não tem outra. Ela não é, não é mérito dela. É que ela
0: é neta do Bobadini, isso aí, Caraca, fã, boa análise, boa análise. Cara. Gente, a gente, a gente não comentou, a gente, é, a, gente, a gente esqueceu de comentar um pouquinho sobre é, o universo expandido. O que vocês acham, vocês gostam, não gostam? Qual que é a melhor produção, a pior?
1: Ah, o Mandaloriano é provavelmente a melhor coisa de Star Wars nos últimos 15 anos.
2: Eu acho que, além do Mandaloriano, acho que o que funcionou mais nos últimos anos é, foram justamente o universo expandido. A série Clone Wars, o Rebels, o filme Rogue né? é, One no Mandaloriano, e também os, os jogos que são Canon, né, que lançou o jogo ano passado, o Fallen Order é, e o jogo o jogo é, sei lá, o jogo é muito mais Star Wars do que os novos filmes, tem muito mais da pegada expande o universo, tem personagem carismático e sei lá, parece que o o que era para ser o suporte para o Star Wars está sendo muito melhor do que, é, de fato, o que era para ser sustentado.
1: Não, e o que eu acho que sempre faltou um pouco para Star Wars é realmente expandir o universo no sentido de tipo ter outras utilizações para o Sabre, que isso aparece em muitas séries também, explicar um pouco do passado, mais passado ainda, e sair um pouco dos Jedi, sabe? Expandir mesmo assim... A abrangência da história de Star Wars Eu acho que isso seria muito massa e, e o universo expandindo desse jeito Eu acho que é muito promissor Como por exemplo no Mandaloriano Que praticamente não tem nada a ver com Jedi e a Força né? É, e ficou muito bom Ficou muito Star Wars E, e a série é boa demais Porque eu, também, também não
0: adianta nada Você denominar uma obra como universo expandido E tratar dos Skywalker Porque isso aí a gente já tem a rodo ah. aí Em todos os filmes por isso que é um uma obra do universo expandido que me perdoe mas eu não sei se com essa nova aquisição aí da Disney se ele continua ou não sendo canônico É aquele jogo do Playstation 2 lá O Force Unleashed Aquilo lá é, eu acho sensacional é. aquilo, lá. aquilo lá eu acho que é A melhor ponte entre a trilogia Clássica né, e, a, e, a, e a Trilogia anos 2000 Início do... não, fim do episódio 3 Começo do episódio 4 Isso, é, essa, é aí que se passa o jogo Force Unleashed não, É, Durante não,
2: jogo, realmente né? é Porque esses jogos aí, o Force Unleashed Primeiro que ele desenvolve o Vader ele faz muita coisa certa. Além de ser um jogo muito bom, ele desenvolve o Vader, porque ele traz um aprendiz do Vader. Ele trata é, todo o esquema do, do Star Wars de uma forma diferente. Porque a gente sempre via um, um herói sendo seduzido para o lado do mal. Aqui é o contrário. A gente tem um aprendiz de um Sith que muda de lado e enfrenta o seu Mestre. E é um, um personagem muito interessante. Um personagem que nesse ponto era o personagem mais poderoso que a gente já tinha visto em Star Wars E ele não era um Skywalker nem um Palpatine, olha que legal
0: Ele sim realmente era um ninguém É, ele, ele era é. literalmente um ninguém, a gente não, acho que nem, nem sabia o nome dele né A gente é, chamava só de Star É, eu acho que esse é um mérito mais pro jogo Force Unleashed do que para Rogue One, por exemplo. Porque o Rogue One é assim, ó, você pisou o pé no cinema, você já sabia que todo mundo ia morrer. Você já sabia que, assim, eles iam conseguir, sim, os planos da Estrela da Morte, mas que ia dar um fracasso total lá com aquele batalhão, né, e tals. O Force Unleashed, é, não dando spoiler, mas ele deu um final alternativo, no qual, assim, você pode seguir um caminho ou você pode seguir outro. Então, assim, é, o Force Unleashed, além de ele ser parte do universo expandido, ele ainda criou o próprio universo dele de Star Wars.
2: É, outra coisa legal que é, nos jogos em si explora muito a questão dos sabres, a gente até tinha comentado antes um pouco, é, nesse jogo que a gente tem é, vai coletando... Na forma de quase recompensazinhos no jogo Coletando cristais que você muda a cor dos dois sabres do personagem no, no jogo mais recente a mesma coisa Você muda as cores do sabre Talvez o sabre de luz é, pode ser a coisa mais icônica de Star Wars E não é nada explorado em nenhum filme, né?
0: Rapaz, mas bateu uma nostalgia agora hum... É verdade,
2: não saudade de jogo, cara
1: pessoal, nós já estamos indo para nossas considerações finais, a gente falou bastante, né, sobre os filmes aí, e universo expandir e produtos é, sobre Star Wars e antes de terminar a nossa pauta propriamente dita, eu queria perguntar para vocês, Eduardo e João, qual cor de sabre vocês escolheriam? Vixe,
0: peraí, eu tenho a opção de escolher a cor transparente ou não? Não. <risos> não? Ah, que pena. Ah, então eu escolheria a cor preta, porque tipo assim, sei lá, eu só, eu só usaria ele à noite. Porque ninguém, Não, ia me preto, ver, ninguém preto ia é MV. Ninguém é exclusivo É la... exclusivo do sabre dos Mandalorianos. Ah, então beleza, é isso aí preto. mesmo. É isso aí mesmo. Eu usaria esse aí mesmo Essa e eu, é eu usaria ele na calada da noite. Porque é tipo assim, ó. Né? Esse que é o paia é do sabre. Se você ligar o sabre é, na esquina. Cara, a duas quadras, você tá vendo que alguém tá com o sabre ligado. É, mas você tá Storm com o sabre Troopers preto. Em cima do morro, já, já <risos> solta os foguetes, já falou que tá chegando. Já. Ah, não, mas os Stormtroopers, eles são muito mal, mal de mira. Eles não vão acertar. Mesmo de noite, com aquele, aquele carnaval ali concentrado em uma única varetinha, eles não vão acertar. Por isso que eu escolheria o sabre preto, porque ele camufla à noite, eu poderia passar lambida no pescoço de todo mundo e ninguém ia ver. Caramba, acho que eu fui muito sombrio, é. né? Nossa... <risos>
2: Mas é doido, né? Porque agora eu vou. vou expandir, é, essa parte aqui eu vou expandir um pouco. Porque é, cada cor tem o seu significado, né? E a gente não vê isso nos filmes, isso é só explicar em é, algum, algumas obras do universo expandido. Mas cada uma tem um significado. O preto mesmo é o sabre, sabre mais diferente, até a, a lâmina dele né? é diferente, ela é reta. É como se fosse uma espada mesmo, e ela é exclusiva, só existe um e é exclusivo do, dos mandalorianos e agora a gente vê na série que ela foi roubada, mas a gente não sabe por quê, né, bom, e tal, mas acho que se eu fosse escolher um é, de cor, assim, só, só pela cor, acho que escolheria um laranja, que a gente não vê muito, mas acho que se fosse baseado na história mesmo, acho que talvez o azul. Acho que eu seria o, o Jedi porradeiro.
0: Oh, é o bonzinho.
1: O é, o sabre negro que vocês estão falando é o Darksaber, né? Que foi feito pelo Tarre tá, Vizla, o primeiro mandaloriano que se tornou um Jedi. É. Ó, curiosidade aí. Eu acho que eu escolheria o azul
0: também. Nossa, aí. mas vocês são muito eu nerd. Que... Nossa. Eu Não, acho é, que ele... A gente,
1: Ué, por a quê?
2: Gente, eu vou abrir um parênteses aqui que a gente já tinha gravado... É, esse episódio muito tempo atrás, né, deu muito, muito problema na gravação e tal. A gente, eu tinha explicado muito do, do universo dos Mandalorianos, da história dos Mandalorianos, e vale a pena pesquisar. Que a história é muito legal e está sendo contada aos pouquinhos na série.
1: Verdade. Quem quiser saber mais aí.
2: Quem sabe a gente faz um exclusivo do Mandaloriano. É, ah, é. Seria
1: uma seria boa. Seria bom mais. É isso aí, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não.
2: não. Não. Eu queria dizer aí que a força estará conosco, todos aqui nessa época difícil de coronavírus. É e... verdade.
1: May the force
2: be with you. É, e vai dar tudo certo. já. Uma hora vai passar essa
0: situação toda. Estejam bonitinhos aí na casinha de vocês. Sei, gente. Ó, juízo e que a força esteja contigo.
1: Amém. Ah, é, amém, amém. <risos> Então, com isso aí, a gente termina o nosso podcast. Segue a gente nas redes sociais. Escute os outros episódios também aí, no Spotify, no Deezer, no YouTube. E é nóis, gente. Bora de base.
0: Vai contar um, dois, três de novo pra ficar bonitinho, igual o final do, de Vingadores Ultimato?
1: Vai sim, vai sim. Vai sim, vou contar, hein. Um, dois, três.